0: Всем привет! Книга молоко самый спорный продукт американского писателя и журналиста Марка Курлански выходит в издательстве Синдбад. Подробным образом описывает молочную эволюцию. Но самое интересное в книге, пожалуй, даже не это, а подчеркнутая неоднозначность, с которой автор подходит к изучению продукта, предлагая судить о нем с учетом всех обстоятельств, хода истории, научных достижений, общественных предрассудков и экономических требований. Дальше последует и глава в сокращенном виде о современности, в которой Курланский рассказывает, с чем сопряжено производство молока сегодня и почему оно вызывает больше эмоций и социальных противоречий, чем когда-либо прежде. Как правило, фермер берет свою землю и скот, но в случае чрезвычайно низкой рентабельности своего труда вынужденно задается не вопросом, что правильно, а вопросом, что экономически целесообразно. Учитывая низкие цены на молоко, которые поддерживают правительство США, Европейский Союз, сети супермаркетов в Австралии и другие организации всего мира, фермерам, получающим мизерную прибыль, приходится искать способы доказать преимущество своей продукции и иметь возможность запрашивать более высокую цену. Молоко без гормонов, органическое молоко и молоко без гмо повышают не только цену молока для покупателя, но и его себестоимость для производителя. Фермеры, если они хотят оставаться на плаву, обязаны скрупулезно следить за размером стада и формировать его из определенных пород животных. Производство некоторых продуктов, таких как лучшие сорта сыра, обходится очень дорого, зато на них существует спрос. Всегда найдутся те, кто готов платить за престижные деликатесы. Куда меньше народу станет покупать дорогое молоко, ведь дешевое всегда в избытке. Очевидно, что дискуссия о сыром молоке до сих пор не утратила свою остроту. Впрочем, сейчас и сыроделы, и любители сыра как никогда согласны с тем, что для приготовления хорошего сыра необходимо сырое молоко. Конечно, согласие не стопроцентное, но здесь удалось подойти к консенсусу значительно ближе, чем в вопросе питьевого молока. В Америке, где почти все молоко пастеризуется, многие даже не в курсе каких-либо разногласий на этот счет. Принято считать, что в 19 веке вопрос стоял остро, но в итоге пастеризация победила и сейчас уже никто не болеет. Хотя на самом деле депаты далеки от завершения. Никто никогда не утверждал, что сертифицированное сырое молоко вредно для здоровья. Более того, есть много весомых аргументов в пользу того, что оно даже полезнее пастеризованного. Речь шла лишь о том, что пастеризованное молоко проще проверять и контролировать, чем сырое. Но даже в тех странах, где сырое молоко легально и подлежит проверке, к примеру, во Франции, найти его нелегко. Все европейские супермаркеты завалены ультрапастеризованным молоком, хранящимся без холодильника, и доводы здесь те же самые. Такое молоко хуже, но работать с ним проще. Хорошее сырое молоко в Париже можно найти разве что в престижных фромажериях, где если повезет, оно даже не будет гомогенизированным. Ныне сырое молоко на пике популярности в связи с интересом ко всему натуральному. Сырое молоко, безусловно, продукт натуральный, и ни одна корпорация не заинтересована в его производстве. В США сырое молоко разрешено, с некоторыми ограничениями в 28 штатах, а в других штатах ширится движение за послабление в законодательстве. В 21 веке сырое молоко покупает более полумиллиона американцев, и это число постепенно растет. В Канаде, где купить сырое молоко сложно по законодательным причинам, потребители выкупают корову в стаде и забирают свое молоко. Сырое молоко пример компромисса, и фермеры должны принимать его в расчет. Рынок сырого молока невелик, и, вероятно, продать удои от целого стада было бы сложно. Но такой рынок существует. И фермер, если сумеет произвести нужное количество товара, получит хорошую прибыль. Сторонники сырого молока готовы платить за него вдвое больше, чем за пастеризованное. Некоторые уверяют, что сырое молоко способно предотвратить аллергии и другие расстройства. Ученые обычно это отрицают, но те или иные сторонники использования сырого молока видят в их позиции доказательство заговора. Тем более, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, которое вечно подозревает в чрезмерной снисходительности к большим молочным корпорациям, зашло так далеко, что заявило, будто в сыром молоке содержатся опасные патогенные вещества и употреблять его не следует. Что же происходит на самом деле? Если правительство считает сырое молоко опасным, то почему некоторые штаты допускают его продажу? Дело в том, что законодатели и защитники прав потребителей во многих штатах полагают, что правительство для простоты перегибает палку, хотя при соблюдении ряда условий сырое молоко вполне безопасно. Например, в штате Нью-Йорк сырое молоко легально, но чтобы исключить риски на стадии распространения и хранения в супермаркетах, продавать его разрешено только на фермах. Тем, кто хочет купить непастеризованное молоко, предстоит найти ферму и добраться до нее. А Для многих жителей Нью-Йорка, одного из крупнейших рынков вроде бы полезной молочной продукции, это не так-то просто. У Мэри и Белокох 200 соток земли к северу от города, в долине Гудзона. а части это пригородный, а части сельскохозяйственный район. Кухи решили, что наилучший способ подстричь газон – это завести корову. «Если у вас заросший травой лук, который вы не используете, вам придется потратить много времени и сил на его стрижку», – объяснила Мэри. Кроме того, добавила она, их сын Тедди, ходивший тогда во второй класс, очень расстроился, узнав, что газонокосилка убивает кроликов и птиц и разбивает птичьи яйца, разрушает дикую природу. Правда, заведя корову, кохи убедились, что понятия не имеют об уходе за скотом. Первая их корова сдохла. Выяснилось, что нужно много знаний и сил, чтобы животное сохранило здоровье. Впрочем, они не отчаялись, занялись изучением животноводства и завели еще несколько коров. Сейчас у них постоянно содержится от 3 до 5 коров породы голландская опоясанная. Это красивые черные животные с широкой белой полосой вокруг туловища. Несмотря на название, считается, что порода происходит из Швейцарии или Австрии. Голландские поясанные не такие крупные, как голштинки, они меньше едят и дают меньше молока, зато они дешевле и достаточно продуктивные. Они дают хороший молочный жир и, как говорит Мэри, едят почти все и перерабатывают это в молоко. Кохи обычно отправляют коров на вольный выпас, но добавляют в их рацион сена, особенно зимой. В качестве лакомства подкармливают их морковью и мангольдом со своего огорода. Коровы любят угощение, признается Мэри. Но даже травяной откорм не так дешев, как может показаться. На каждую корову уходит 8 долларов в день. Кохи пытались жить на доходы от продажи молочных продуктов, но этих заработков не хватало. И они превратили ферму в четырехкомнатный гостевой дом с завтраками, назвав его Thiaming Country B&B. Они предлагают своим гостям опыт жизни на настоящей ферме, включая в их рацион сырое молоко и другие фермерские продукты. Йогурт, масло, яйца, цыплят, свинину. Сюда нередко приезжают нью-йорксы, чтобы приобрести опыт жизни на настоящей ферме и отведать сырого молока. Все молоко у кохов не пастеризованное, и инспекторы навидываются сюда регулярно. Кохи, впрочем, неплохо с ними ладят. Сами инспекторы считают их работу чрезвычайно полезной. Постоянные посетители Thaim, судя по всему, без ума от сырого молока. Когда приезжает новый постоялец, старожилы тут же бросаются к нему, чтобы узнать его мнение о сыром молоке и изложить свое собственное. Похоже, они не верят, что в этом вопросе возможен нейтралитет. Напротив, в штате Айдаха сырое молоко можно купить прямо в магазине. Цены, правда, довольно высокие, потому что производство сырого молока обходится дорого. Приходится держать отдельные стадо и регулярно проходить проверки. Алан Рид из Айдаха Фолс решил, что в штате есть рынок сбыта дорогого непастеризованного молока и наладил его производство. Он продавал сырое молоко по 6 долларов 87 центов за галлон. Обычное цельное молоко стоит 5 долларов. Кстати, галлон – это 4,5 литра молока. Это был высококачественный товар для ценителей. Негомогенизированное молоко со слоем сливок сверху но ему удавалось продать всего 130 галлонов в неделю. «Я даже удивился», — говорит Рид. «После всей этой шумихи вокруг сырого молока я не сомневался, что продам больше». Никогда не утихнут и споры вокруг грудного и искусственного вскармливания. Как доказывает история, дерутся они постоянно, причем общественное мнение склоняется то в одну, то в другую сторону, подобно моде на широкие и узкие галстуки. В начале 21 века, особенно в США, маятник вдруг качнулся в сторону кормления грудью. Когда-то оно считалось уделом бедняков, которым молоко или молочные смеси были не по карману. Теперь же вошло в моду и у состоятельных представителей среднего класса, и даже у действительно богатых женщин. Женщины из рабочего класса, особенно те, кто продолжают работать, как раз предпочитают искусственное вскармливание. Начиная с 1920-х годов у ученых, врачей и матерей возникли сомнения в пользу грудного молока – Выяснилось, что содержание витаминов в грудном молоке не у всех женщин одинаково, и вообще не у всех у них бывает хорошее молоко. В то время как искусственные смеси, безусловно, питательны, так что со временем они стали более популярными. Впрочем, сохранялись региональные различия. На Среднем Западе чаще кормили грудью, а на Северо-Востоке страны из бутылочки. Но в целом искусственное вскармливание набирало обороты. Во время Второй мировой врачи высказывали предположение, что вскоре произойдет возврат к грудному скармливанию просто потому, что молока не будет хватать. Но этого так и не случилось. В больницах отстаивали научный уход за новорожденными, который не предусматривал кормление грудью. И это имело большое значение, потому что к 1950 году уже 80% американок рожали в больницах. В 1920 году таких было лишь 20%. Историки спорят о том, связано ли возрождение популярности грудного вскармливания с созданием семью домохозяйками-католичками в 1956 году лалечи лиги, или же это просто лига появилась в нужный момент. Обе теории имеют право на существование. Лалеча Лига зародилась, когда ее основательницы Мариан Томпсон и Мэри Уайт, кормившие своих детей грудью на пикнике движения за христианскую семью, решили, что должны внести свой вклад в распространение того, что они называли «естественным материнством». Их взгляды нашли отклик в сердцах американок, которым притело научное материнство. Многие полагали, что врачам не следует учить матерей, что им делать. В то время среди врачей большинство составляли мужчины, поэтому движение Лиги приобрело несколько феминистский оттенок, хотя только зарождавшийся феминизм выступал скорее за искусственное вскармливание, но в остальном лалеча Лигу с феминизмом ничто не связывало. У Уайт было 11 детей, и она, как и ее сторонницы, не сомневалась, что женщины должны сидеть дома, рожать детей и посвящать все свое время уходу за ними. Активистки и Лиги открыто выступали против того, чтобы женщины работали. После пикника движения за христианскую семью» в доме Уайт во Франклинг-парке штата Иллинойс состоялась встреча Уайт и Томпсон с пятью другими женщинами. В общей сложности они произвели на свет 56 детей и полагали, что обладают некоторым опытом. Спустя 5 лет в США насчитывалось уже 43 отделения Лалечи Лиги. В 1976 году, через 20 лет после основания, их число приближалось к 3000. Тем не менее, грудное вскармливание в 1970-х годах достигло самого низкого уровня. Лучшим питанием для новорожденных, по убеждению большинства, были молочные смеси промышленного производства. Но ничто так не вредит популярности, как громкий скандал. До 1970 года статистика детской смертности в развивающихся странах оставалась труднодоступной. Но когда у исследователей появились данные, перед ними открылась страшная картина, напоминавшая эпидемии, выкашившие детское городское население в XIX веке. Так, в Индии в 1970 году умерло 2 миллиона 600 тысяч новорожденных. Во всем мире в тот год до своего первого дня рождения не дожили 11 миллионов младенцев. Большинство смертей пришлось на Юго-Восточную Азию, Индийский субконтинент и Африку. В этих странах грудное вскармливание как раз не пользовалось популярностью, и на смену ему приходило вскармливание молочными смесями, ставшее естественным следствием борьбы за развитие экономики. Женщины шли работать, родители покидали деревни и переезжали в города, оставляя детей на попечение родственникам или наемным няням. В отсутствие матерей широкое распространение получили молочные смеси. Перед компаниями-производителями прежде всего Nestlé, Bristol Myers, Abbott Laboratories и American Home Products открылись огромные возможности. И в развивающихся странах началось повсеместное строительство заводов по производству молочных смесей. Их производство превратилось в гигантскую промышленную отрасль. К 1981 году их мировой рынок оценивался в 2 миллиарда долларов, более половины которого контролировала Несли. Рост оборотов на сле пришелся именно на бедные страны, чье население активно откликалось на массовые рекламные кампании, воспевающие пользу молочных смесей. Их раздавали и в больницах, поскольку маркетологи выяснили, что большинство матерей, получавших в больницах бесплатные смеси, продолжали пользоваться ими дома. Как показали последующие исследования, роль медсестер, посещавшей матерей в родильных домах, играли переодетые агенты на слепо продажам. По оценкам Всемирной организации здравоохранения ООН, в Индии, Нигерии, Эфиопии и Филиппинах раздавалось до 5 миллионов бутылочек в год. Тогда-то медицинские эксперты, работавшие в этих странах, и отметили риски скачок детской смертности, а также рост случаев гастроэнтерита и недостаточного питания. Здесь прослеживалась явная связь с использованием молочных смесей. Сами по себе смеси не были токсичными или недостаточно питательными. Они просто не подходили для использования в развивающихся странах. Смеси выпускались в порошке, их полагалось разводить водой. Вот только большинство бедных женщин не имело доступа к чистой воде. Воду следовало кипятить целых 20 минут, а для этого требовалось топлива, которого тоже не хватало. Может, время сократить? Но оказалось, что так поступать нельзя. Кроме того, хотя женщины и понимали, как важно мыть использованные бутылочки, вода для мытья зачастую не отличалась чистотой, и бутылочки превращались в источники инфекций. Дети погибали от микробов, попадавших в чистые бутылочки. Роженицы выписывались из больниц с небольшим запасом бесплатной смеси. К тому времени, как смесь заканчивалась, лактация прекращалась, так что решение о том, кормить грудью или нет, от самой женщины уже не зависело. Когда она собиралась пополнить свои запасы, выяснялось, что молочные смеси невероятно дорогие, и на них уходит значительная часть семейного бюджета. Приходилось еще больше разводить их водой. В итоге случалось, что дети иной раз получали почти одну воду, и то не очень чистую. Дальнейшие события живо напомнили общественную кампанию против помойного молока в XIX веке. В 1973 году британский журнал New Internationalist опубликовал разоблачительную статью Трагедия детского питания, в которой излагались все эти факты, последовали другие статьи, затем судебные иски, общественное возмущение, движение за бойкот компаний, производящих молочные смеси, и, наконец, сенаторское расследование, которое в 1988 году возглавил сенатор Эдвард Кеннеди. ООН установила всемирные правила надзора за рекламными кампаниями. Компании по производству детских смесей уцелели, но лишились доверия общественности. Причем матери не доверяли не просто компаниям, они утратили доверие к самим смесям. С 1971 по 1980 годы число американских матерей, продолжавших и после первых шести месяцев кормить грудью, возросло с 5% до 25%. Международные организации, прежде поощрявшие искусственное вскармливание, например, ЮНИЦЕФ, стали высказываться в пользу грудного вскармливания. К началу второго десятилетия XXI века 79% американских матерей кормили детей грудью в течение первых шести месяцев, а 49% продолжали делать это и дальше. В Нью-Йорке грудью кормили уже 90% женщин. Тех, кто больше никогда не кормил грудью, практически не осталось. При этом выдвигались самые сильные доводы в пользу грудного вскармливания. Оно снижает риск ушных инфекций, пневмонии, некротического энтерокелита. Порой смертельного заболевания внутренних органов, синдрома внезапной детской смертности – Аллергии, экземы, астомы, диабеты второго типа, лейкемии, сердечно-сосудистых заболеваний, поведенческих расстройств и даже слабоумия. К сожалению, медицинские исследования не оставили от большинства этих аргументов камня на камне, да и остальные предположения не очень-то подтверждаются доказательствами. Один из самых весомых аргументов в пользу грудного вскармливания – так называемая теория привязанности. Она сводится к тому, что счастливого и здорового ребенка с самого раннего возраста объединяет с родителями сильная привязанность, а грудное вскармливание как раз и создает тесную связь матери и ребенка. По иронии судьбы, хотя движение за грудное вскармливание было призвано оставить в дураках алчные крупные корпорации, нашлись другие корпорации, которые обнаружили, что из принципа кормления грудью также можно извлечь немалые прибыли, по крайней мере в Америке. Правительство, пропагандировавшее грудное вскармливание, способствовало распространению молокоотсосов. Этот новый прогрессивный подход позволяет ребенку питаться молоком матери, избавляя ее от необходимости кормить его грудью. Сейчас кормящая мать получила возможность сцеживать грудное молоко, чтобы няня, пока мать на работе, могла кормить ребенка из бутылочки. Так что теории привязанности пришлось пожертвовать в первую очередь. В президентство Билла Клинтона в Белом доме для персонала был открыт пункт молокоотсосов. Закон Барака Обамы о доступном медицинском обслуживании предусматривал возмещение затрат на покупку молокоотсоса. Почин подхватили частные страховые компании. И как только страховка стала покрывать покупку молокоотсосов, их продажи взлетели до небес. В США они стали прибыльным бизнесом. Ожидается, что в 2020 году продажи молокоотсосов достигнут 1 миллиарда долларов, а продажа сопутствующих товаров превысит 2 миллиарда. Так что материнское молоко оказалось в США довольно ценным товаром. Сегодня даже наблюдается его избыток. Благодаря молокоотсосам у кормящих матерей молока вырабатывается больше, чем нужно их детям. Также действует на коров доильной установки. У женщин, которые часто пользуются молокоотсосом, в холодильнике полно лишнего молока. Возникает естественный вопрос – куда его деть? Традиция молочных банков уже больше века. Первый из них был учрежден в 1910 году в Бостоне с целью передать излишки грудного молока тем, кто испытывал в нем недостаток. Но сегодня некоторые потребители так верят в целебные свойства грудного молока, что покупают его во время болезни. приобретает его и спортсмены в надежде, что женское молоко придаст им сил. Продают даже мыло из грудного молока. А когда одно лондонское кафе-мороженое приложило ванильное с лимонной цедрой мороженое из материнского молока по цене более 20 долларов за шарик, от покупателей не было отбоя. На таких сайтах, как www.onlythebreast.com, можно продать или купить грудное молоко, а также прочесть множество сомнительных заявлений о его пользе. Рекламодатели в выражениях не стесняются. Как передает национальное общественное радио, одна женщина заявила «Мое молоко производит гигантов». Но человеческое молоко, как, впрочем, и любое другое молоко из непроверенных источников, не всегда бывает качественным и даже безопасным. В 2015 году врачи Общенациональной детской больницы в колумбусе штата Гайя проверили 102 заказанных в интернете образца и обнаружили, что в 10% случаев в человеческое молоко было подмешано коровье. По данным исследовательницы Сары Кейм, в 2011 году в интернете покупали и продавали молоко 13 тысяч женщин, а к 2015 году это число возросло до 55 тысяч, и 75% молока, приобретенного ею в сети, содержало бактериальные загрязнения и патогенные микроорганизмы. Но даже если не брать в расчет человеческое молоко, Вопрос о том, чье молоко полезнее, до сих пор не решен. По чисто практическим причинам в мире сейчас преобладает коровье молоко, хотя оно вовсе не признано наилучшим. Просто коров выгоднее всего доить, хотя в некоторых странах Азии с ними по этому показателю успешно конкурируют буйволы. За пределами Индии вообще мало кто ставит коровье молоко на первое место, разумеется, не считая его производителей. До сих пор существуют страстные поклонники козьего молока. Есть свои почитатели и у ослиного. Особенно, когда оказалось, что тем, кто подвержен аллергии на иные типы молока, ослиное не причиняет никакого вреда. Правда, от ослиц и много молока не получишь. Швейцарская компания по производству ослиного молока, Eurolactis держит их тысячу, но с трудом удовлетворяет спрос. Ценится ослиное молоко и в косметике, и Euralactics открыла линейку батончиков молочного шоколада, которые, как утверждают, содержат меньше калорий, но питательнее обычных, потому что в ослином молоке меньше жира, но больше омега-3 жирных кислот. В некоторых странах, особенно в Мавритании, продолжают производить верблюжье молоко, по составу очень похожее на коровье. Индустрию верблюжьего молока пытается развивать и в Австралии. В XIX веке британцы завезли в австралийские пустыни верблюдов в качестве транспортного средства и для использования на строительстве. Но вскоре появились грузовики и джипы, оставшихся ненужными верблюдов выпустили на волю. С тех пор их популяция возросла, и сейчас насчитывает около миллиона особей. Теперь молочные компании пытаются придумать как заполучить их молоко. Как я и говорил, в Азии, особенно на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии, по-прежнему высоко ценится буйволиное молоко. Но в последние годы чаша весов склонилась в сторону коров. Во Вьетнаме компания Афи построила 12 молочных ферм на 32 тысячи коров и начала импортировать из Новой Зеландии кулштинок и выращивать кормовые культуры. Сейчас масштабы деятельности компании слишком велики, чтобы организовать свободный выпуск коров. Их кормят в стойлах, где они выстраиваются перед желобами с едой. Есть, однако, молочная фирма еще больших размеров, на 180 тысяч голштинских коров и в еще более невероятном месте в Саудовской Аравии. Идея Фиделя Кастро держать коров в кондиционируемых амбарах нашла здесь широкое применение. И в этой богатой пустынной стране она уже не кажется столь безумной, как когда-то на Кубе. Вопрос лишь в том, какие финансовые потери можно себе позволить. К тому же Саудовская Аравия очень удачно добывает нефть, так что энергия там стоит дешево. Молочная ферма – любимый проект принца Махаммеда бен Салмана. Должна показать миру, что страна способна развивать и иные отрасли промышленности, помимо нефтяной. Но обеспечение комфорта такому количеству коров, охлаждение и транспортировка молока по Аравийскому полуострову, которое представляет собой вторую по величине пустыню в мире, требует энергии, как и 9 тысяч грузовиков-рефрижераторов, в которых молоко перевозится. Общемировая тенденция к укрупнению молочных ферм неизбежно вызывает вопросы об условиях содержания животных. Хотя фермы с большим поголовьем занимают большие территории, площадь на одну единицу скота все же уменьшается. Мало где коровы наслаждаются таким простором, как на небольшой ферме кохов в долине Гудзона. Продолжительность жизни коровы зависит от того, как за ней ухаживают. На некоторых крупных фермах, где тысячи коров выстраиваются в очередь к лоткам с едой, они живут всего 3-4 года. На более мелких фермах коров держат подольше, где-то 10 Иногда коровы живут и дольше, до 20 лет и даже больше, если они не перегружены работой. Естественная продолжительность жизни коровы около 20 лет. Одна корова прославилась тем, что ухитрилась дожить до 49. Увы, все коровы однажды перестают доиться. Корова съедает в день почти 30 килограммов корма. И как правило, расходы на корм составляют на фермах 70 и более процентов. Содержание коровы обходится в 70 и более долларов в неделю. А значит, небольшая ферма с поголовьем всего в сотню коров тратит только на прокорм стада тысяч долларов в неделю. В этом одна из причин того, что из молока вообще сложно извлечь какую-то прибыль. Каждая корова должна дать молока на сумму, превышающую стоимость ее прокорма, и когда она перестает доиться, у фермера нет возможности ее содержать. Это относится и к большим промышленным и к малым фермам. Когда у коровы заканчивается лактация, за нее обычно приезжает грузовик и забирает ее на бойню, где она превращается в гамбургер. В Америке коровы – основной источник мяса для гамбургеров. У коров с молочных ферм мясо довольно постное. Весь их жир уходит в молоко, и из них получается неплохой фарш. За последние два десятилетия XX века открылось множество гигантских молочных ферм на тысячи коров, в то время как многие семейные молочные фермы вынуждены были уйти из бизнеса. Крупномасштабное промышленное производство оказалось ключом к выживанию. Наибольший урон понесли традиционные молочные регионы – Новая Англия и Нью-Йорк. Молочная промышленность сместилась на запад. Штаты, где достаточно места для гигантских ферм, принадлежащих не семьям, а корпорациям. Калифорния стала крупнейшим штате штатом по производству молока. Сейчас в Калифорнии, что характерно, разворачивается движение против промышленных пищевых продуктов, но оно потому и зародилось, что штат стал сосредоточием их производства. На втором месте по производству молока – штат Айдаха, традиционно славившийся производством древесины и угольными шахтами, а вовсе не молочным животноводством. И хотя в 20 веке потребление молока в США упало, для него нашлось новое применение. В 1920-1930 годах молочная индустрия с помощью органической химии научилась преобразовывать молоко, сыворотку и пахту в промышленные продукты. Эта отрасль получила название химической металлургии или химургии, и первые такие продукты были получены из белка козеина, который в большом количестве содержится в коровьем молоке и еще в 1900 году использовался в производстве пуговиц и обшивки самолетных крыльев. Казеин применялся в производстве клея, выделки бумаги для цветной печати и приготовления красок. Основным источником казеина служило снятое молоко, некогда бесполезный продукт, остававшийся после сбивания масла. Из 30 килограмм снятого молока получается килограмм казеина. Но не всегда для излишков молока находилось применение. Европейское экономическое сообщество, предшественник Евросоюза, когда-то платило европейским фермерам за его перепроизводство, хотя под таким углом ситуацию тогда не рассматривали. ЕС просто пообещала покупать все молоко, которое фермерам не удалось продать. И фермеры стали производить молока намного больше, чем вообще можно было реализовать что привело к скандалу. Появились знаменитые европейские молочные озера и масляные горы, отправлявшиеся на помойку. Тогда Европа во избежание лишних расходов перешла на единовременные выплаты. Раз в год ЕС выплачивала каждой ферме определенную сумму в зависимости от ее площади и соответствия методов ведения хозяйства экологическим требованиям. В Америке подобных субсидий на молоко не существует, но фермеры заинтересованы в увеличении производства по чисто экономическим причинам. Чем больше молока, тем больше доход, позволяющий покрыть издержки. В США, как и во всех странах, где сильны молочные традиции, к молочным фермам некогда относились с любовью и уважением. В рекламе молока активно использовался всеми любимый образ молочной фермы. Как ее представляло большинство американцев: красный с белыми полосами коровник, поросшие зеленые травой холмы и милые джерсейские буренки. Увы, ныне такого пейзажа уже не найти. Современные фермы это огромные грязные помещения с длинными кормушками, доильными установками и прочими элементами, напоминающие скорее заводы и фабрики. В молочное производство пришли новейшие технологии везде от доения до кормления коров сегодня используются компьютеры. Некоторые фермеры в Англии сейчас пользуются мобильными доильными аппаратами, которые приезжают прямо на пастбище, так что для доения уже не обязательно вести коров обратно в загон. Новыми устройствами нередко управляют роботы. И хотя эта технология пока еще довольно дорогая, фермеры все чаще обращаются к услугам роботов, потому что в современном мире найти квалифицированных рабочих на ферму все сложнее. Работа трудная, долгая, оплата слишком скромная. В будущем наверняка будут те же молочные фермы, на них будут производить молоко и молочные продукты, и вокруг молока будут вестись почти те же споры. Но большинство молочных продуктов завтрашнего дня будут производиться роботами. И это, конечно, породит новые споры об относительных достоинствах и недостатках молока, полученного при помощи роботов. Как показывает история, с развитием цивилизации споров о молоке становится только больше.